0: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2! 자, 오늘도 인수위 청년소통 TF단장 장혜찬 평론가, 그리고 오늘은 이제 현근택 변호사 개인사정으로 스페셜한 분, 시사래퍼 최진봉 교수님, 이렇게 두 분을 모셨는데, (웃음) 이 어린이날 휴일에 다들 약간씩의 이제 사고가 있습니다. 지금 교통이 많이 밀려서 최지봉 교수님은 이제 막 거의 달려오고 계시고요. 잠시 후에 스튜디오에 도착할 것이고 장혜찬 평론가도 중간에 오시다가 사고가 나서 부득이 전화로 연결합니다. 자 장평론가님 나와 계세요?
1: 안녕하십니까 장혜찬입니다.
0: 네, 아유 청년소통 TF 단장 일도 바쁘실텐데 지금 네. 어린이날 100주년인데 어디 네. 계신 거예요? 아니 저는
1: 가다가 네. 타이어가 갑자기 펑크가 났어요 <웃음> 네. 근데 안 믿을 것 같아서 제작진에게 타이어가 펑크 낸인증샷까지도다 보여주고 <웃음> 저 보였습니다. 봤어요 아, 봤어요 네, 네.
0: 차는 좋은 차인데
1: <웃음> 타이어 펑크는 피하기가 어렵죠 아우 엄청 긴 나사가 박혀가지고요 아이고 아이고 이런 네. 이어린이분들 행복하게 보내라고 제가 대신 액땜하는 것
0: 같아요 아이 그러면 참 감사한 일이죠 이게 네. 그냥 이제 땜질로 될 것이냐 타이어를 교체할 것이냐 이거 네. 지켜보도록 하고요 자, 지금 이제 청년소통 TF단장이시니까 이제 다음 주면은 네. 뭐새정부 시작입니다.
2: 좀 네, 여쭤볼게요.
0: 네. 엊그제 이 아시다시피 국정과제가 발표됐잖아요. 네. 그런데 이제 일부 공약 후퇴 후폭풍이 있어요. 음,
1: 그렇죠. 뭐 여가부 폐지 네. 빠졌다. 병사
0: 네. 월급 200만 원이 좀 미뤄졌다. 네. 자, 요, 어떻게 보십니까?
1: 일단은 여가부 폐지 같은 경우는 저희가 한달 전부터 일관되게 이건 인수위에서 다룰 사안이 아니라 정부 조직법을 바꿔야 되는 것이기 때문에 네네네. 국회의 몫이다. 그런데 아시는 것처럼 지금은 민주당이 절대 다수 의석을 장악하고 있잖아요. 네네. 그래서 당선인께서도 밝히셨고 인수위 여러 관계자도 밝혔지만 공약 후퇴가 아니라 일단 음. 국정과제는 당면해서할수 있는 것 위주로 선정하는 것이고 음. 정부 조직 개편 같은 경우는 차차 민주당의 동의를 얻거나 또는 총선에서 의석지형이 변하게 되면 하는 것이기 때문에 여가부 폐지라는 공약이 뭐 거기에서 공약을 지키지 않았다거나 후퇴했다고 말하기는 좀 어려운 부분 같습니다. 이 부분은 이미 충분히 지지자분들께 여러 차례 설명을 드렸고요. 다만 병사 월급 200만 원 같은 경우는 취임 직후부터 할수 있으면 좋겠지만 이게 어느 정도 좀 점진적으로 바뀌었죠. 하지만 분명한 것은 이제 취임 직후부터 병사분들의 월급이나 봉급은 오르게 될 것이고요. 이게 점진적으로 상향되는 과정을 통해서 2025년께는 병장 월급이 200만 원 된다는 건 아니겠습니까? 최선을 다해 노력했지만 약간 후퇴한 부분에 대해서는 국민 여러분께 사과드린다는 말씀 하지만 현실적 한계 내에서 공약을 다각도로 검토해서 국가 재정에 불안 되지 않는 방향으로 실현하려고 하는 안도 내놓았다. 그냥 뭐안 됩니다, 못 합니다라고 물러선 건 아니다라는 양의 말씀도 좀 같이 드리고 싶습니다.
0: 그래요. 네. 일부 좀 조정이 있었던 건 사과드리지만 그래도 최선을 다해서 맞추도록 하겠다 이런 입장이 그렇죠. 네. 또 여가부 문제는 뭐 이미 저 여성가족부 장관 후보자가 지명이 됐잖아요. 네네. 네, 그러니까 이제 아까 그 후보자 이야기도 일단은 일을 시작해서 업무 파악을 해서 이게 뭐 개편이든. 폐지든 향후 결정하겠다. 시간이 좀 걸리겠죠?
1: 그런데 여가부 폐지에 대해서는 음. 당선인께서도 거의 공식 석상에서만 열번 가까이 폐지할 거라고 말씀하신 것 같거든요. 기억하기로
0: 한줄 공약으로 네. SNS에 딱 떴었고요.
1: 네. 그리고 인수위 중간에 이제 기자분들과 천막 이제 기자실에서 뭐 차담회 같은 거할 때도 국민 간 약속인데 지킨다라고 당선인께서 스스로 말씀하셨기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 정부 조직법이라는 한계 때문에 국정과제에 담기지 않은 것일 뿐 음. 뭐 후퇴를 한다거나 미뤄진다거나 이런 차원은 아니라고 대부분의 국민들이 이해하고 계실 거라고 믿습니다. 네. 네.
0: 자, 그런데 이제 국정과제 사실은 아직도 이제 인수위 단계고요. 다음 주 10일이 되면 취임과 동시에 본격적으로 새 정부가 열립니다. 자, 그런데 그다음에 바로 지방선거가 닥쳐오잖아요. 그렇죠. 그러니까 국민의힘 입장에서 요거 좀 여가부 폐지가 국정과제에서 빠졌다. 요게 청년 지지층 이탈이 우려되는 거 아니냐 이런 관측도 나와서 지금 또 청년 단장이시니까 어떻게 보고 계십니까?
1: 사실은 이 병사월급 200만 원 같은 경우는 저희가 처음부터 이게 점진적 인상이다라고 설명을 좀잘 들었어야 됐는데 네. 이 그렇지 못한 부분에서 마치 공약이 안 지켜지는 것처럼 여러 오해가 있어서. 청년들이 많이 사용하는 온라인 커뮤니티나 지지층을 중심으로 동요가 좀 있었습니다. 네네. 하지만 이게 점진적으로 공급이 인상된다는 게 알려지자 아, 이 정도는 수용할 수 있다는 반응이 주를 일었던것 같고요. 여가부 폐지와 관련해서는 대다수의 이 청년 지지층이나 당원분들 그리고 정치에 대해서 관심이 높은 분들은 정부 조직법 때문에 이걸 바로 실현하지 않는다는 것은 충분히 설명이 되어왔던 부분이라 저희가 온라인 여론이나 각종 모니터링으로 파악한 바 청년 지지층에게 큰 이슈는 아닌 것 같습니다. 오히려 지방선거에서 생각하지 못한 변수는 민주당의 무리한 입법 독주 때문에 검수 안박 국면이 생겼잖아요. 아시는 것처럼 그 이후에 민주당의 정당 지지율이 급락하면서 국민의힘과 민주당 지지율 차이가 뭐근몇년 사이 최대치로 벌어지기도 했고 이런 것들이 더큰 변수로 작용할 것 같습니다.
0: 네, 그래요. 자, 여러 가지 변수들이 복잡하게 움직이고 있습니다. 대선 2라운드라는 얘기도 있고요. 그래서 지켜봐야 될 상황입니다. 오늘 이제 장희찬 평가
1: 되려면 네 네, 한마디만 짧게 덧붙이네 이재명 상인 고문이 네. 좀 비겁하게 개항으로 도망가지 않고 분당에 출마하면 대선 2라운드라는 이 수식어가 붙을 수 있는데 지금 돌아가는 걸 보니까 분당은 자신 없고 본인 지역구였음에도 불구하고 전혀 연고가 없는 그러나 당선 가능성이 높은 인천 개항으로 도망가려는 기색이 역력하거든요 <웃음> 네네. 그렇게 되면 대선 2라운드라고 하기에긴 빠지죠 네.
0: 도망간다 이런 표현으로 <웃음> 일단 비판하셨습니다 뭐 아직 확정된 건 아니고 개항을 출마 가능성이 높아지고 있다. 이런 보도는 자꾸 나오고 있어서.
1: 여론의 눈치를 보는 거죠. 네. 네. 자,
0: 타이어에 펑크가 난 장혜찬 단장님과 <웃음> 이야기를 나누는 와중에 <웃음> 네. 또 아우 숨차게 지금 또최준봉 교수가 막이 스튜디오에 도착하셨어요. 아 고생하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 자, 오늘, 이제 다음 주면 야당이 될. 예. 진보진영 입장에서 먼저 공세권을 (웃음) 들여서 이제 다음 이슈를 진행해야 되는데, 어, 안 오셔서. 아, 그렇군요. 그럼 우리 장단장님의 공세를 먼저 들어야 되나 했는데 딱 맞춰 오셨어요. 첫 번째 키워드를 보겠습니다. 자, 최 교수님이 뽑으신 부모 찬스. 이게 한동훈 법무부 장관 후보자 이딸 의혹 등등인 것 같아요. 예, 자, 맞습니다. 이유를 말씀해 주시죠.
2: 일단 뭐 최근에 이제 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회를 구일 날 하게 되잖아요. 그런데 네. 사실은 그전까지 이제 여러 가지 그 의혹들이 있었지만 대체적으로 이제 검찰의 사건 폐지 문제가 논란이 되지 않을까? 그렇게 예상을 했었는데 음. 제가 볼 때는 청문회에서 그거보다는 이 개인적으로 나오는 여러 가지 의혹들에 대한 얘기들이 나올 가능성이 있고 물론 이제 사실 관계는 확인이 필요해요. 이제 언론의 보도고 언론의 보도에 대해서 아마 민주당 의원들이 질의를 할것 같고 한동훈 후보자가 어떻게 이제 해명을 하느냐 하는 부분이 있을 것 같은데 네. 일단 이제 최근에 어 끝에 나온 보도들만 보면 한동훈 후보자의 자녀 이제 고등학생으로 알려지고 있고요. 음. 어 국제고등학교 다니고 있는데 외국 언론사와 두 번의 인터뷰, 음. 지방 언론사와 두 번의 인터뷰를 했고 그 인터뷰 내용이 이제 논란이 되고 네. 있습니다. 예를 들면 이제 서울시와 인천시로부터 수상을 했다. 근데 오늘 보니까 서울시에서 또 입장을 냈더라고요. 음. 그러니까 어저께 보도된 내용만 보면 서울시의 수상 경력이 없다. 그러니까 음. 그 자료가 없다 이런 얘기를 했었고 인천시도 그런 얘기를 했었는데 어 오늘 뭐 보도를 보니까. 부서에서 상장을 수행하고 나중에 시스템에 입력하는 거다 음. 그래서 시스템이 없었다 그렇게 해명을 했더라고요. 누락됐다. 예, 그렇게 얘기를 했는데 그건 이제 상장을 보면 될것 같아요. 네. 어디서 발행이 됐고 왜 그런 절차로 되는지 일반적으로 음. 이제 다그 수상하는 여러 가지 공적들을 보고 수상 내용을 정한 다음에 시에서 하는 게 일반적인데 네. 지금 부서에서 한다고 하니까 네. 그 부서가 어떻게 하는지 이런 부분들이 좀 범죽이 되고. 수기록라도
0: 기록이 돼 있겠고 그렇죠. 청문회 네. 때 아마 또이
2: 상장을 제시하라고 하겠죠. 그렇겠죠. 그래서 그런 부분이 이제 논란이 될것 같고 또 하나는 이제 논문, 그러니까 언론의 보도입니다, 이거는. 언론에보낸는두달 동안 다섯 개의 논문과 1 0 개의 전자책을 발행을 했다, 이렇게 얘기를 했는데. 논문이, 논문을 만약에 진짜 논문을 다섯 개 썼다면 그건 불가능하고요. 음. 제가 이제 교수 입장에서 말씀드린 논문을 그렇게 빠른 시간에 쓸수 있는 건 아니고. 네. 근데 최근에도 딴 분들이, 언론에 이건 보도된 건 아니고. 네, 네. 제가 이제 다른 보수진영의 분들이 그런 얘기가 논문이 아니라 다른 거다. 뭐 이렇게 얘기하시는 분들. 네, 에세이다 분들도. 이렇게. 네. 한한 그렇게 얘기하시더라고요. 후보자 측이 네. 그 얘기했습니다. 그래서 이제 그 에세이냐 논문이냐 하는 부분. 그 에세이가 그러면 저널이라고 하는 걸 실리게 된 배경이 뭐냐 이런 부분도 좀 논, 논, 논란이 있을 것 같고 또 분야가 상당히 다양해요. 네. 각 에세이마다 분야가 각각 다른데 짧은 시간 안에 그런 에세이 또 어느 정도 종류인 지 제가 보지를 못해가지고 평가를 못하겠는데 어쨌든 이런 부분도 논란이 될것 같고 그래서 사실 한동훈 후보에 대해서 물론 여러 가지 논란이 또 있긴 했습니다. 예를 들면 네. 아파트 펌펩중의 부모 어머님으로부터 그런 문제도 있었고 어, 피부양전 어머니를 집어넣은, 네. 이제, 임대 사업을 하시는데 그런 문제도 있었고 또 아내 되시는 분, 부인 되시는 분이, 어, 유장전입을 했다. 이런 네. 논란도 네. 있었고 네, 그런 논란과 함께 이제 이 문제도 어, 거론이 될것 같아요. 그래서 네. 아마 청문회가 예전에 지금 그 전까지 예측했던 것처럼 단순히 그냥 검찰 수사권 폐지 문제뿐만 아니라 네. 개인적인 의혹 부분이 좀더 부각돼서 되지 않을까. 이제 이게 공교롭게도 조국 전 장관의 자녀들과 연관된 부분과 네. 비슷한 하고 유사한 부분이 좀 있어서 네. 이런 부분들에 대한 검증이 좀 집중적으로 이루어지지 않을까 알겠합니다
0: 다발로 여러
2: 가지를 다 얘기해 주셨는데
0: 네. 이게 최근에 갑자기 쏟아지고 있어요. 장단장님 반론해 주시죠.
1: 일단 이 서울시장상 같은 경우는요 1년 전에 올라온 서울시 유튜브에 한동훈 후보자 딸이 수상했다는 기록이 남아있습니다. 음. 오늘 그 같은 증거 등을 많은 언론이 또 파악해서 재검고를 하고 있는데 이게 1년 전 서울시 유튜브에 올라와 있는 거기 때문에 뭐 어떤 조작에 가능성도 전혀 없는 부분이고 이건 애초에 뭔가 행정착오로 인해서 언론이 무리하게 오보를 쓴것 같아요 어, 오보다 그 부분은 이미 이제 증거가 나와버렸어요 네네네. 한동훈 후보자 딸 이름이 서울시장선 수상에 어, 박혀있는 캡처 화면도 지금 SNS를 통해서 많이 퍼지고 네, 있기 네. 때문에 확실한 증거가 나왔고 논문 같은 경우는 저도 처음에 논문이라고 해서 좀 고개를 갸웃거리면서의아해다 음. 그런데 한동훈 후보자 측이 해명을 들어보니까 이게 논문이 아니라 3페이지에서 4페이지가량의 에세이나 음. 소위 말하는 아티클이라는 거죠. 네네네. 이제 이 정도가 된다면 무슨 이 박사 과정들이나 박사학위 이상의 소유자들이 대학 교수와 함께 쓰는 그런 논문이 아니라 음. 고등학생도 쓸수 있는 에세이나 아티클이고 이게 등록된 게 학술지라던가 뭔가 정식으로 논문 등록되는 곳에 하는 게 아니라 등재지. 이 일반적으로 그냥 이 고등학생들이나 아주 가벼운 수준의 이 에세이 아티클을 등록하는 곳에 등록한 거예요. 예를 들면 세 페이지짜리 네 페이지짜리 에세이를 무슨 학술지에 등록했다거나 아니면 대학에 싫었다거나 이렇게 되면 은아 이거 부모의 입김이 작용한 거 아니냐라고 지적할 수 있겠지만 네네. 처음부터 논문도 아닌 것을 논문 등록하는 곳이 아닌 굉장히 좀 낮은 의미에 열려있는 플랫폼에 등록한 것이기 때문에 응. 이걸 가지고 뭔가 문제가 있다. 또 조국 전 장관 케이스와 비교하는 건 말이 안 되죠. 저는 가급적이면 이제 조전 장관 이야기를 안 꺼내고 싶은데 조전 장관과 비교가 되려면 한동훈 후보자 딸이 그 봉사활동으로 노트북 50대를 마련해주지도 않았는데 마련했다고 위조한다거나, 음. 아예 이 박사학위자들이 포함되는 논문에 뭐 1저자나 3저자로 참여했다거나 하는 음. 정도가 돼야 조전 장관과 비교가 되는 것인데, 네네. 민주당에서는 조국 전 장관을 지키겠다면서 뭔가 안 좋은 것만 터지면 다 조국 전 장관이랑 무리하게 비교하다 보니까, 네네. 사실상, 그, 시첸말로, 과거 개그맨들의 유행어로, 이 한동훈 잡으려다 조국 전 장관만 두번 죽이는 게 아닌가 아, 싶기도 합니다.
0: 그래요. 또 조국 전 장관 당사자는 사실이라면 천재다. 뭐 이런 또 SNS 글을 안기기도 했는데. 자, 요거 여쭤볼게요. 그, 한 후보자가, 지금 보통 후보자가 의혹이 막 쏟아지게 마련인데, 그럼 이제 기자회견이나 간담회를 연단 말이에요. 정호영 후보자도 그랬고, 그데 법무부 장관 후보자인데, 한결의 기자들을 바로 고소해서 이 문제가 커지고 있는데, 이건 어떻게 보십니까, 최 교수님?
2: 저는 이렇게, 물론 본인이 억울해서 법적으로 잘, 법률적인 부치식이 많으시니까 그렇게 하는 거할수 있다고 봐요. 근데 네네. 그렇게 되면 문제가 되는 게 뭔지 아세요? 이게 이제 위협 효과가 있거든요. 아. 칠리 이펙트라고 그래서 일반적으로 언론사들이 그러면 한동훈 검사장에 대해서 또는 후보에 대해서 검증을 제대로 할수 있을까? 음. 그러니까 언론사가 수사기관도 아닌데. 아, 위축시키는 거 아니냐? 그렇죠. 그러니까 모든 걸다 알고서 의혹을 제기할 수 있는 게 아니에요. 그러니까 언론사 입장에서는 오혹이 되고 확실히 믿을 만한가 본인들이 분노하고 판단할 때 믿을 만한 어떤 근거가 있다고 생각하면 보도를 하는 거거든요. 그리고 이제 그리고나 이제 그 수사기관이 수사를 하거나 뭐 만약에 필요하다고 하면 하는 거죠. 그런데 이걸 바로 법적 조치를 하는 것은 공직 후보자로서는 저는 좀 바람직한 태도는 아니라고 봐요. 그러니까 네네. 문제가 있으면 문제에 대해서 해명하고 음. 예를 들면 그거 좀 잘못된 보도다라고 얘기할 수 있다고 보고 팩트체크 차원에서 본인이 얘기할 수는 있죠. 그런데 법적 조치를 바로 들어가는 것은 음. 공직 후보자가 이렇게 돼버리면 사실은 언론들이 공직 후보자나 아니면 어떤 공직 고위공직자들에서 검증하는데 상당히 위축되고 위협될 수 있는 위협이 있다. 이런 점에서는 그래. 저는 바람직하지 않다고 봅니다.
1: 장님은 어떻게 보십니까? 그런데 사실 이 문재인 정부가 정권을 장악하고 있던 시절에 언론의 가짜 뉴스를 지적하면서 언론 중재법까지 밀어붙이고 거에게 소송을 하고 했던 게 바로 네. 민주당이기 때문에 네. 언론 피해자. 지금 와서 네. 네 지금 와서 언론에게 소송하지 말라는 건 저는 조금 궁색한 변명이라고 아. 생각을 하고요. 그리고 이 해당 언론사 같은 경우는 유독 이제 윤석열 대통령 당선이나 인 한동훈 장관을 상대로 한 매우 악의적인 오보를 많이 냈습니다그래서 <웃음> 네. 윤석열 당선인에게 무슨 별장 성적 네, 관련 진술이 나왔다고 오보했다가 정정 보도하기도 했잖아요. 네. 그때 결국 윤석열 당선인은 고소 취하는 했습니다만, 그런 이 한국 역사의 길이 남을 대형 오보를 낸 언론사에서 또다시 이제 한동훈 법무부 장관 후보자를 대상으로 봉사활동 관련해서 뭐 노트북 50대 운운하더니 막상 그 기부금 영수증 명의가 한동훈 후보자 딸이 아니라 해당 기업으로 찍혀 있다는 사실이 드러나자 네. 교묘하게 또 기사 소제목을 변경했어요. 네. 조국 전 장관도 해당 언론사에 만평을 공유했다가 해명이 나오자 그 만평을 또 음. 지우기도 하는 해프닝이 있었죠. 거기에 더해서 연이어 논문도 아닌 것을 논문이라고 말하고 있으니 음. 이 정도면 뭔가 의도가 있는 것이 아니냐라고 당사자 입장에서는 생각할 수밖에 없거든요. 우리가 민주당도 그렇고 장관 후보자 찾기가 참 힘들다고 말을 합니다. 왜냐하면 음. 의혹 검증이나 이런 것들이 좀 지나치게 사생활 위주로 가기 때문에 능력 있는 분들이 손사를 친다는 건데 저는 언론에 대해서도 언론이 역할을 해야 되고 의혹 제기를 충분히 해야 되지만 일단은 그 해당 당사자의 해명을 듣고 해명을 반영하는 공정성을 위한 노력을 기하지 않았을 때는 언론이라고 해서 무조건 성역이 될 수는 없다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 악의적이다. 법적 조치도 권리다. 이렇게 이해를 하겠고요. 자, 오늘은 좀 늦게 시작해서 시간이 촉박합니다. 다음 장해찬 단장이 꼽으신 주제로 넘어갈게요. 검수완박과 지방선거. 자, 이른바 검수완박. 이제 민주당은 완박 아니라고 얘기하고 있습니다만. 자 이게 추진됐고 지금 다 국무회의 공포까지 끝났습니다. 그리고 나서 더불어민주당의 지지율이 떨어졌다. 장단장님 이렇게 분석하셨는데 어떤 내용입니까?
1: 일단은 검수완박하면 지민완박이라고 이준석 당대표가 말한 바 있는데요. 지방선거 민주당 완전히 박살난다는 뜻이죠. 아, 지방완박. 그런데 국민 여론이 정말 무섭습니다. 민주당이 이걸 강행 처리하고 그 와중에 뭐 양양자 사보인 민영배 위장탈당 국회 회기 쪼개기로 필리버스트 무력화 또 심지어는 국무회의의 시간까지도 뒤로
0: 밀었어요이거는
1: 네. 문재인 대통령마저도 이 꼼수의 공모자가 되었다는 뜻이거든요. 음. 그러니까 그 이후에 발표된 여러 여론조사에서 한 기간이 아니라 한세네개곳에서 여론조사를 네네네. 했는데 공통되게 민주당 지지율이 떨어지고 국민의힘 지지율이 오르면서 네. 정당
0: 지지율이 네. 그렇죠.
1: 네. 두 정당 간의 지지율 격차가 많게는 한 14%까지 나온 조사가 나왔거든요. 이게 제가 몇년 동안 시사평론을 하면서 계속 여론조사 봤지만두 정당의 정당 지지율이 이렇게 크게 국민의힘이 이기는 쪽으로 벌어진 거는 문재인 정부 출범한 이후로는 최초인 것 같아요.
0: 네, 최초. 알겠습니다. 지금 단장님께서 14%포인트 격차 얘기하셨으니까 제가 그냥 말씀드릴게요. 리서치뷰 조사 국힘 50%, 민주 36%, KSY 국민의힘 44.3%, 민주 32.6%, 리얼미터 국민의힘 47.5%, 민주당 48%. 0 4 격차들이 벌어졌어요. 자, 이게 제가, 다 4월 네. 29일부터 30일까지 전국 만 18세 이상 성인 1,000명 대상. 그리고 리얼미터는 4월 25일에서 29일 2,516명 대상. 그리고 KSY 여론조사는 같은 기간입니다. 4월 29일부터 30일까지 성인 1,013명 대상. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시고요. 말씀하세요.
1: 예, 제가 짧게 덧붙이고 싶은 건. 이게 예견된 결과였다는 거죠. 그래서 저는 이게 지방선거에서 국민의힘이 유리해졌습니다. 기분 좋습니다가 아니라 뻔히 예견되는 지방선거 필패를 감안하고서라도 민주당이 무리하게 검수완박을 밀어붙일 수밖에 없는 어떤 사법적 리스크가 있는 건 아닌가 음. 그 의혹이 더 눈덩이처럼 불어날 수밖에 없다고
0: 보집니다 네, 네. 자최 교수님 어떤
2: 네. 반론 주시겠습니까? 뭐 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 우리 이제 누구냐 장혜찬 단장 말씀하신 것처럼 일정 부분 그게 여론에 반영돼 있다고 봐요. 네, 그러니까 네. 부정적으로 그, 뭐 부정적으로 반영돼 있는 부분이 있죠. 그러니까 너무 이제 단기간에 짧은 시간에 이걸 추진하다 보니까 거기에 대해서 국민들이 좀 불안해하는 부분이 네. 있어요. 근데 이런 부분에서 어, 불안함이 반영돼 있다고 보여지고 다만 이제 이런 건 있어요. 그러니까 처음에 그 사보임 문제 때문에 논란이 됐었고, 민주당이 그때는 더 불리한 상황이었거든요. 그런데 그 권성덕 원내대표 가 합의해주고, 의총에서 추인까지 받아가지고 합의문까지 다 쓰고 나서 갑자기 이틀 만에 뒤집은 거, 이것 때문에 음. 사실 어느 정도 명분을준게 있어요, 또. 음. 그래서 그런 부분에 있어서는 어느 정도 상쇄되는 부분이 있다. 그러나 이제 그 일반 대중들은 내용을 자세히 모르는 상황에서 어쨌든 빠르게 진행되는 것에 대한 불만 사항이 저는 있다고 보고 그런 부분이 반영돼 있다고 봅니다. 다만 그럼 이게 지방선거에 계속 지속적으로 이런 영향을 갈 거냐 하는 문제는 저는 아니라고 생각해요. 그러니까 지방선거가 마치 지금은 이제 그 대선의 연초 전어 연장선처럼 느껴지는 부분이 있고 특히 이제 윤석열 당선인이나 국민의 입장에 유리한 상황이죠. 왜냐하면 대통령으로 취임하고 20일만에 추러지는 선거잖아요. 그 프리미엄 분명. 있습니다. 컨베이션 효과도 있고, 다만 이제 윤석열 당선이 당선되시고 나서 그 집무실 이전 문제나 네네. 관저 이전 문제 때문에 음. 좀 논란 이 있고 지금도 그게 완전히 해결된 문제는 네네. 아니에요. 그러니까 지금 관저가 취임하시고 나서 이제 리모델링을 들어가야 되기 때문에 한달 이상은 최소 음. 제가 볼 때는 이제 강남에 출퇴근 하셔야 돼요. 네. 이것이 불러올 파장의 문제도 있을 것이고 또 하나는 이제 관저 문제뿐만 관저 문제뿐만 아니라 또 이제 여러 가지 그 이제 집무실 이전 때문에 청와대 청와대가 아니 그러 집무실은 어느 정도 완성이 되고 음. 이제 비서들이 근무할 장소는 아직까지 네네. 완성이 안 됐어요 그러다 보면 이원화 되잖아요 장소가 네. 그랬을 때 업무가 원활하게 잘 처리될 수 있을까 하는 부분에 대한 문제도 있고 이런 부분들이 이제 어떻게 부각되느냐 문제라고 저는 봅니다 그래서 이런 부분들이 만약에 이슈로 나오고 부각이 되면 어~ 이 어느 정도 이제 그 지방선거에서 영향을 미칠 가능성이 있다 그리고 네. 어~ 지방선거에는 어쨌든 그 결집이 될 가능성이 있으니까 중도층이 제일 중요한데 일단 지휘층이 결집이 되고 이~ 이제 보수 진영 같은 경우는 한번 대선에 승리를 기 때문에 조금 유한되는 부분이 있거든요. 그리고 이제 진보진영 같은 경우에는 이제 패배에 대한 어떤 응어리가 남아 있는 응집력이 있어서 그분이 얼마나 결집되느냐에 따라서 지금의 지지율 그대로 선거 결과에 나올 가능성은 좀 적지 않을까 이렇게 네, 생각합니다.
0: 두 분의 예측을 이렇게 보고 지금 시간이 거의 다 됐지만 음. 짧게 이 이슈 하나 일 분씩 답변 들어볼게요. 자, 지방선거 앞두고 대선 전에 이재명 후보 쪽은 대장동 의혹이 컸고 지금 이제 윤석열 후보 쪽 당시 후보 쪽으로는 이른바 고발사주 의혹이 있었어요. 그런데 이제 공수처가 최근에 고발사주 의혹 관련 결론을 냈습니다. 보니까 이 손준성 검사는 선거법 위반, 개인정보법 위반, 공무상 비밀누설 혐의로 불구속 기소, 핵심이었던 직권남용 혐의 빠졌고요. 김웅 당시 이제 미래통합당의 국회의원 입후보자, 일반인이기 때문에 공수처 대상이 아니다. 검찰의 이첩, 그리고 윤석열 당선인 한동훈 현 후보자, 무혐의. 자, 최 교수님 어떻게 보셨습니까?
2: 그러니까 이게 지금 뭐좀 아쉬운 부분이 있어요. 그러니까 수사를 하기에 좀 한계가 있었던 것 같고요. 네. 그래서 이렇게 결론이 나왔는데 어쨌든 뭐 결론이 나온 상황이고 다만 이제 뭐 의미 있다고 보는 것은 이그 공채 발표를 보면 물론 이제 법원에 가서 이제 네. 수, 어, 재판을 받겠지만요. 김 의원, 그러니까 김 전, 어, 그 김웅 의원이죠. 조시와의 네. 통화 녹취록 등을 토대로 봤을 때 손준성 보호관과 김 의원이 공모해서윤 당선인과 가족 검찰 조직에 대한 비난 여론을 무마하고 최 의원에 대한 그 그러니까 최강원 의원을 얘기하는 거죠. 부정적인 여론을 형성해 선거 영향을 미치는 한 점이 인정된다 이렇게 네. 발표를 했고 어 대검 수정관실도 그 내부 판결문 검색기록과 검찰 메신저 기록 등을 토대로 손준성 보호관이 소속 공무원들에게 지시해 판결문을 검색 출력하도록 한 사실이 밝혀졌다. 음. 이렇게까지 얘기했어요. 그러니까 이게 부정적인 어떤 윤석열 당생의 여론을 긍정적으로 바꿀려는 의도를 가지고 최강욱 의원을 어 고소하려고 했고 거기에 네. 일정 부분의 네. 공고가 있었다는 인정을 한 거거든요. 물론 법적으로 처벌할 수 있냐 없냐 없냐는 다른 차원이라고 보여져요. 네, 다만 이런 일이 일어난 것 자체는 상당히 분행한 일이다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 장단장님도 1분. 네. 이거 공수처가 무능할 뿐만 아니라 비겁한 거죠. 사실은 그 난리를 쳐놓고 (웃음) 체포영장 두번 기각되고 압수수색영장 두번 기각됐습니다. 그리고 아 구속영장 두번 기각. 그리고 압수수색한 것은 불법으로 판결받아서 다 무효화가 됐습니다. 아니 그 난리법석을 떨어서 이렇게 무능한 공수처 만들려고 패스트트랙하고 입법기간을 짓밟은 것인지 민주당 부끄럽지 않냐고 좀 물어보고 싶고요. 김웅 의원에 대해서도 자신 있으면 공수처가 기소하면 됩니다. 공수처가 구속영장 청구, 체포영장 청구, 압수수색영장 청구까지 다 해놓고 기소만 우리 관할 사항 아니라고 검찰에 음. 입접하는 건 기소할 만한 건덕지는 못 찾았지만 불기소로 욕먹기는 싫으니까 음. 검찰한테 책임을 전가하는 거죠. 굉장히 비겁한 행위이고 애초에 이 고발 사주 사건 자체가 대선 국면에서 윤석열 당선인을 좀 흠집내기 위해서 기획적으로 터트려진 기획 폭로라고 저는 보고 있는데, 그랬는데 정작 윤석열 당선인이나 한동훈 법무부 장관 후보자에 대해서는 어떤 혐의점도 발견하지 못하고 무혐의 처리를 했잖아요. 이런 기획 이제 폭로에 올라타서 정치적 비난을 했던 민주당 국회의원이나 정치인 중에 단한 사람이라도 무혐의가 나온 윤석열 당선인이나 한동훈 법무부 장관 후보자에게 자과를 할까요? 저는 아, 정치를 떠나서 양심이 있으면 잡아야 된다고 봅니다. <웃음>
0: 공수처가 무능하고 비겁했다. 아유, 공수처 차장이 그런 얘기를 했었죠. 검찰에 비해서 우리가 많이 수사량이 부족하다. 그래서 무리가 있기도 했었는데. 이런 결론 앞으로 또 지켜봐야겠습니다. 자, 오늘 어린이날 특집 각설하고 시즌2 처음으로 이원 생중계로 <웃음> 보내드렸습니다. 최진봉 교수 장희찬 단장 수고하셨습니다. 예, 네, 감사합니다. 감사합니다.